0: Und wir wollen lesen miteinander aus dem Hebräerbrief Kapitel 8. Hebräer 8 die Verse 1 bis 5. Wird das Wort Gottes. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist: Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Daher muss auch dieser etwas haben, was er darbringen kann. Wenn er sich nämlich auf Erden befände, so wäre er nicht einmal Priester, weil hier die Priester sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen. Gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte, achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, dass der auf dem Berg gezeigt worden ist. Es macht mich immer wieder, nicht nur an Himmelfahrt, sondern auch das Jahr über immer wieder stutzig, dass viele Christen, Gott sei Dank, sich noch erinnern an, die, an das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis, wo wir die biblischen Hauptpunkte unseres Glaubens, die Fundamente des christlichen Glaubens, ja gemeinsam bekennen und zusammengefasst finden, dass Christen da noch bekennen und sich erinnern, dass Jesus gekreuzigt wurde, begraben wurde, gestorben ist, dass er am dritten Tag auferstanden ist von den Toten, dass er wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Und dass wir da auch noch irgendwo dann darunter bekennen, dass Jesus Christus aufgefahren ist in den Himmel. Aber die, ich denke, diese anderen Tatsachen, die Tatsache, dass Jesus gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er wiederkommen wird, die sind noch mehr bewusst im christlichen Bewusstsein im christlichen Bekenntnis, aber ich habe den Eindruck, die Tatsache von der Himmelfahrt ist es eigentlich kaum noch. Nicht so sehr die Tatsache und schon gar nicht mehr die Bedeutung von dieser Himmelfahrt. Ich denke, ich hoffe, ich tue da niemandem Unrecht, wenn ich sage, von all den Artikelchen in unserem christlichen Glaubensbekenntnis im Apostolikum, die zwölf Grundlagen oder Pfeiler des christlichen Glaubens, die wir da finden und bekennen, ist es vielleicht dieses Artikelchen von der Himmelfahrt, das ist der Artikel, der uns am irgendwie am skurrilsten erscheint, am unpraktischsten, am irrelevantesten, mit dem wir im Alltag als Christen in der Praxis so, so, so gar nichts anzufangen wissen und auch oft völlig ignorieren oder vergessen. Das ist natürlich eine Sache, wenn Himmelfahrt, wie das in vielen Ländern der Fall ist und vielleicht bei uns auch irgendwann, wenn Himmelfahrt kein Feiertag mehr ist, das ist eine Sache, wenn wir keinen extra Gottesdienst mehr haben oder Kirchen das nicht mehr haben, das ist eine Sache, das ist nicht so sehr, das Problem, um das es geht. Es ist aber ein Problem, wenn Christen die Bedeutung der Himmelfahrt Jesu damals, die Bedeutung für unser Heil, für das Evangelium, im Gottesheilsplan, all das nicht mehr begreifen, wenn wir gar nicht mehr wissen, was für eine monumentale Bedeutung die Himmelfahrt Jesu hatte, welche Bedeutung die Himmelfahrt hat, heute für uns, als Christen im Hier und Heute in dieser Welt. Das ist ein Problem, das ist ein Problem, besonders wenn wir sehen, wie zentral die Himmelfahrt in der ganzen Bibel ist, schon im Alten Testament übrigens, wo die Himmelfahrt, die Himmelfahrt, die Auffahrt des Messias schon vorausgedeutet, vorausgeahnt, angedeutet wird, dann in den Evangelien natürlich im Neuen Testament, wo die Himmelfahrt als Ereignis berichtet wird und dann in den Briefen im Neuen Testament, wo die Himmelfahrt auch zentral in ihrer geistlichen, theologischen Bedeutung, erklärt und entfaltet wird. Überall ist sie wichtig, überall ist sie ein, ein wesentlicher, ein fester Bestandteil des Evangeliums. Nicht irgendein Anhängsel. Und es ist umso ironischer, könnte man sagen, wenn wir, uns, wenn wir uns vor Augen führen, dass diese anderen Dinge, der Tod Jesu zum Beispiel, war ein Ereignis, die Auferstehung Jesu war ein Ereignis, die Himmelfahrt auch ein Ereignis, aber durch die Himmelfahrt ist ein ganz neues Zeitalter einge, äh, angebrochen, eingeläutet worden, ein, ein sehr langes Zeitalter. In Gottes Heilsgeschichte, eine lange, eine neue Epoche, die noch andauert, heute 2000 Jahre später. Und die noch andauern wird, bis Jesus eines Tages wiederkommen wird, was er noch aussteht. Das heißt, man könnte sagen, Kirchen, die sich keine Gedanken machen über die Himmelfahrt, die Bedeutung der Himmelfahrt heute, das sind Kirchen, die sich keine Gedanken machen über die Gegenwart. Darüber, was Jesus eigentlich jetzt gerade in diesem Moment tut, ob er überhaupt was macht für seine Kirche oder ob er einfach nur selber wartet, bis er wiederkommen wird. Solche Kirchen leben vielleicht ganz in der Vergangenheit, nur der Tod und die Auferstehung Jesu vor 2000 Jahren, das ist wichtig oder sie leben ganz in der Zukunft, alles ausgerichtet auf die Wiederkunft irgendwann, vielleicht, die Ferne, vielleicht in ferner Zukunft. Aber ich denke, dass es dann auch irgendwo kein Wunder ist, dass solche Kirchen, solche Gemeinden auch irgendwo kraftlose Gemeinden sind. Kraftlose Kirchen sind. Die kennen nicht die gegenwärtige Kraft Jesu. Die gegenwärtige Kraft des Erlösers, der auferstanden ist und der in den Himmel aufgefahren ist, wo er jetzt ist. Sie kennen nicht die gegenwärtige Aktivität Jesu für uns, was er für uns tut. Und dann erleben sie auch nicht die aktuelle Kraft des Glaubens, die uns täglich, tagtäglich zur Verfügung steht, die wir Christen haben, die wir Christen erleben sollten, seit der Himmelfahrt und wegen der Himmelfahrt. Richtig verstanden ist die Himmelfahrt in ihrer Bedeutung, in ihrer geistigen Bedeutung, ist die Himmelfahrt die Kraftquelle Nummer eins für unser Leben als Christen, als Gemeinde, als Kirche im Hier und Heute. Das schwierige Leben, oft schwierige Leben im Glauben, in dieser Gegenwart, dieser Zwischenzeit. Diese Himmelfahrt, die erinnert uns zunächst mal ganz, ganz einfach oder ganz praktisch an eine Tatsache, an eine Tatsache, die eigentlich so simpel, so banal ist, dass ich sie kaum, kaum aussprechen will, nämlich die Tatsache, dass wir auf der Erde sind und nicht im Himmel. Wir sind wirklich nicht im Himmel, wir sind wirklich auf der Erde. Und auf dieser Erde, da sind wir ganz anwesend, auf dieser Erde, die eben nicht der Himmel ist, selbst durch den Glauben, selbst als Christen, wird die Erde nicht plötzlich zu sowas wie dem Himmel auf Erden. Zwischen Himmel und Erde ist ein himmelweiter Unterschied. Zwischen unserer Welt, hier, die wir die Erde nennen, manchmal, und dem Himmel, dazwischen liegt eine unendliche Distanz. Und das zeigt uns die Himmelfahrt. Erst war Jesus hier, war Jesus anwesend hier auf der Erde, plötzlich ist er aufgefahren in den Himmel, wurde weggenommen, heißt es in dem Bericht, wurde er auf, auf, weggenommen vor den Augen seiner Jünger. Er war dann nicht mehr hier, gar nicht mehr hier, auch nicht mehr halb. Er war unendlich weit weg plötzlich, wie es Bericht am Ende des Lukas-Evangeliums heißt, und es geschah, indem er, Jesus, sie segnete, seine Jünger, schied er von ihnen, eine, eine Scheidung, eine absolute Scheidung und wurde aufgehoben, wegtransportiert in den Himmel. Einen ganz anderen Ort. In diesem Text hier aus dem Hebräerbrief, da, da sehen wir drei einfache. Wahrheiten drei Folgen von dieser Himmelfahrt Jesu. Die erste Folge der Himmelfahrt ist, dass Jesus seitdem eben tatsächlich wirklich abwesend ist. Man könnte sogar sagen, schmerzlich abwesend ist von der Erde. Und die zweite Folge ist, dass Jesus seitdem aber auch anwesend ist, nämlich woanders, nämlich anwesend ist im Himmel. Genauso konkret, genauso echt, beim Vater im Himmel. Und die dritte Folge ist, dass uns damit auch, Nichts weniger als der Himmel selbst offen steht, schon heute. Der Himmel als ein Ort, an den wir auch wirklich kommen werden, eines Tages. Der Himmel als ein Ort, an dem wir auf gewisse Art und Weise sogar schon heute sind. Und äh, deshalb zum ersten die Himmelfahrt und diese Abwesenheit Jesu. Man kann es man muss es ganz deutlich, ganz klar sagen, die Himmelfahrt hat dazu geführt, dass der Jesus, derselbe Jesus, der eben noch da war, greifbar und konkret da war, jetzt eben plötzlich weg war. Genauso greifbar, oder beziehungsweise dann nicht mehr greifbar, weg. Himmelfahrt bedeutet, dass Jesus der Mensch geworden ist, echter Mensch, wahrer Mensch, in dieser Menschheit, als Mensch, tatsächlich abwesend war, plötzlich. Nicht in einem irgendeinem geistlichen Sinn nur oder vergeistlichen Sinn, sondern so konkret, wie, wie wir das eben von Menschen kennen, von einem Menschen, wenn er eben weg ist, in einem anderen Land ist oder weg von der Erde ist oder gestorben ist oder verreist und bestimmte Zeit. Ein echter Mensch kann eben nicht weg sein und doch noch irgendwie da. Und die Himmelfahrt war ja ein echtes historisches Ereignis, was, was passiert ist in der Kalenderzeit, genauso wie die Geburt Jesu, genauso wie sein Tod, genauso wie seine Auferstehung. Und das ist eben auch passiert mit einem echten Menschen aus Fleisch und Blut. Die Himmelfahrt war ein Ereignis, was einen Menschen aus Fleisch und Blut anging. Jesus war ja schon auferstanden und auch nach der Auferstehung war ja das Überraschende, Vielleicht für die Jünger, sie haben ihn erkannt, den Auferstanden. Er war immer noch greifbar. Er war immer noch Mensch. Auferstanden, aber immer noch Mensch. So konkret war die Auferstehung. Und genauso konkret, genauso leibhaftig war auch diese Himmelfahrt. Eine leibhaftige Himmelfahrt. So konkret war das alles, dass die Jünger damals völlig Außer sich waren, völlig geschockt waren. Ich denke, so müssen wir den Bericht aus der Apostelgeschichte verstehen, den wir gehört haben. Da heißt es, dass die Jünger unverwandt zum Himmel blickten, während er, während Jesus dahin fuhr. Und dieses unverwandt zum Himmel blicken, wörtlich heißt es, das, dass sie nicht aufgehört haben. Sie, haben überhaupt, sie konnten nicht aufhören zu blicken. Sie haben geklotzt regelrecht. Sie waren gelähmt, sie waren in Schockstarre über diese krasse. Physische Realität, dass Jesus weg war, sein leibhaftiges Verschwinden. Die Jünger haben eben gerade nicht gesagt, wie das manche Christen heute denken oder manche Christen auch sagen, ach, alles halb so schlimm, ja, wir sehen ihn nicht mehr, aber Jesus ist doch überall immer gleichzeitig, Jesus ist doch in unseren Herzen, wir sehen gar kein Problem. Die waren geschockt, dass er weg ist. Solange bis Gott diese zwei Engel geschickt hat, die gesagt haben, wir können jetzt aufhören zu klotzen. Dieser Jesus, der ist jetzt von euch weg, in den Himmel aufgenommen worden, leibhaftig, wie ihr ihn habt, in den Himmel auffahren, sehen. Das konnte man sehen, beziehungsweise dann eben konnte man ihn nicht mehr sehen. Mit den Augen hat man das gesehen, haben sie das gesehen. Dem Und dieser Punkt, diese Ab, die Abwesenheit Jesu. Damals und eben bis heute ja immer noch, seit Himmelfahrt. Das ist ein, ein Punkt, der, der der Kirche oder den Kirchen, unterschiedlichen Kirchen, auch immer schon Schwierigkeiten gemacht hat und auf die unterschiedlichen Kirchen unterschiedlich geantwortet hat. Die römisch-katholische Kirche zum Beispiel, die versucht diese Tatsache, dass Jesus abwesend ist, einfach zu ignorieren, einfach zu übertünchen. Die sagt, was ist eigentlich das Problem, Jesus ist doch voll und ganz da. Gut, anders, aber er ist jetzt da in der Kirche, er geht in der Kirche auf, die Kirche ist leibhaftig, Christus. Oder ein Papst, der gesagt hat, einer der Päpste, der gesagt hat, wenn du die Kirche anschaust, schaust du Christus an. Jesus ist da im Papst, Jesus ist da im Papst als Stellvertreter auf Erden, da gibt es eigentlich nicht viel zu vermissen. Jesus ist nicht so wirklich weg, da ist eigentlich gar nicht weg. Weil viele pfingstlerische oder charismatische Gemeinden zucken auch mit der Schulter, wenn sie das hören und sagen, na was soll das, Himmelfahrt ist doch eigentlich kein Problem. Damit hat doch auch das Zeitalter des Heiligen Geistes an, angefangen, seitdem ist doch viel los. Seitdem sehen wir viele Zeichen und Wunder, da, 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 da passiert richtig was. Wir haben eigentlich überhaupt gar keine Zeit und keinen Grund, Jesus zu vermissen. Lutheraner, lutherische Kirchen sehen auch kein echtes Problem mit der Abwesenheit, Jesu, wenn man ehrlich ist, die sagen, Jesus ist doch Mensch und Gott. Und weil sie alles, was Jesus als Gott ist, war und ist, einfach übertragen auf das, was er als Mensch war und ist, haben sie auch kein Problem. Jesus, der ganze Jesus als Gott und Mensch ist doch immer und überall gegenwärtig, gleichzeitig. Und so nehmen sie eigentlich die Menschheit Jesu, dass er als Mensch weggegangen ist. Warten das hin, auch nicht ernst. Und viele Evangelikalen, Evangelikale Gemeinden haben auch kein Problem mit der Abwesenheit Jesu. Die sagen einfach, ob Jesus hier ist auf der Erde oder nicht, ob er in den Himmel gegangen ist oder nicht. Und wie das alles war, die Dynamik und wie das physisch, physikalisch sozusagen war, ist alles völlig egal. Jesus lebt doch in meinem Herzen. Was interessieren mich diese Fragen? Ich denke, dazu brauche ich auch nicht viel zu sagen. Aber ich will es mal ganz drastisch sagen, wenn wir die Himmelfahrt nicht ernst nehmen, nicht konkret, nicht greifbar, nicht, nicht leibhaftig darüber denken, die Tatsache, dass Jesus leibhaftig weggegangen ist, hat das Folgen für unseren ganzen Glauben, für das ganze Evangelium. Man kann nicht, man kann nicht ein Ereignis aus diesen Heilsereignissen, aus dem Heilsplan Gottes rausnehmen, relativieren, einklammern und dann hoffen, doch immer noch irgendwo das ganze Evangelium zu haben. Wenn wir die Himmelfahrt beschönigen, wenn wir die Himmelfahrt wegrationalisieren, spiritualisieren, vergeistlichen, dann müssen wir notwendigerweise auch diese anderen Punkte des christlichen Glaubens wegrationalisieren und vergeistlichen. Jesu Menschwerdung, seine Geburt, sein Tod, seine Auferstehung, auch seine Wiederkunft. All das sind dann schöne geistliche Gedanken. In der Kette der Ereignisse, die nötig waren für unser Heil, können wir nicht auf ein Glied verzichten. Auf die Himmelfahrt verzichten. Dann ist am Ende nichts davon wirklich echt in Raum und Zeit passiert. So schnell kann das gehen, dann haben wir kein Evangelium mehr. Also Das erste, was wir festhalten wollen für, für uns, für unser Heil ist, dass Jesus, der Gottmensch aus Fleisch und Blut, tatsächlich leibhaftig weggegangen ist. So war er Mensch war. So war er wahrer Mensch war und ist. In unserem Text heißt es, er, der Sohn Gottes, der Mensch ist und Mensch bleibt, er hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Er ist da angekommen, hat sich gesetzt und wer im Himmel ist, ist nicht auf Erden und umgekehrt. Das sind zwei, wie gesagt, voneinander getrennte Orte, voneinander getrennte Realitäten. Als Jesus in Ewigkeit im Himmel war, da war er noch nicht auf Erden, da ist er noch nicht Mensch gew gewesen, Mensch geworden. Und als Jesus Mensch geworden ist, auf die Erde gekommen ist, in seiner Erniedrigung, war er nicht mehr auf dieselbe Art und Weise im Himmel. aber nicht gleichzeitig in seiner Menschheit im Himmel. Und jetzt wo er wieder im Himmel ist, seit der Himmelfahrt, ist er definitiv nicht mehr auf der Erde. Wir sehen ihn nicht mehr, weil er nicht mehr da ist. Da heißt es dann weiter in Vers 4 in unserem Text, sehr, sehr konkret und, und, und handgreiflich, wenn er sich noch auf Erden befände, Vers 4, es tut aber nicht. Nicht mehr. Und der ganze Hebräerbrief, natürlich auch in diesem Text wird das aufgegriffen, aber der ganze Hebräerbrief, wenn man ihn sich vor Augen führt oder auch mal liest, stellt uns Jesus Christus vor, als, als wen oder was? Als einen Priester. Und diese, diese Bezeichnung von Jesus als Priester, als hohen Priester, diese Berufsbezeichnung, dieses Amt, das Jesus hat, das, ist das zentrale Amt als Priester, das hat alles zu tun mit Himmelfahrt. Das erklärt uns, worum es bei der Himmelfahrt ging. Jesus ist der Beste, der Größte, der Wichtigste, der Ultimative, Hohe Priester, sagt der Hebräerbrief. Und deshalb muss er in den Himmel auffahren, deshalb ist er in den Himmel aufgefahren. Wenn wir uns mal erinnern, wo haben denn die Priester, von Priestern haben wir ja jede Menge, im Alten Testament ist die Rede von ihnen, wo haben sie denn ihren Dienst getan, ihren Dienst verrichtet im Alten Testament. Nicht überall, nicht überall gleichzeitig, sondern an einem konkreten, an einem bestimmten Ort. In einem Heiligtum, in diesem Wanderheiligtum zuerst, in diesem Zelt, im Wanderzelt der Stiftshütte. Später dann im Tempel, der, der eigentlich eine luxuriösere, vergrößerte Version ist der Stiftshütte. Vielleicht erinnert ihr euch noch so ungefähr an die Architektur von diesem Heiligtum. Da war der Vorhof, wo schon Opfer gebracht wurden. Da gab es das Heiligtum hinter einer Mauer. Und dahinter, abgetrennt durch einen dicken, schweren Vorhang, war das Allerheiligste. Und nur in diesem Allerheiligsten ist eigentlich alles passiert, was wichtig war. Ist Erlösung? passiert. Sühne und, und, und Vergebung, Erlösung. Und nur einer, nur der höchste Hohepriester durfte in das Allerheiligste, um eben diesen Dienst zu tun, als Priester, den Dienst der Versöhnung zu tun. Und das war ja auch, das war damals auch natürlich sehr konkret und sehr plastisch vor den Augen des Volkes, der Gläubigen. Immer wenn der Hohepriester Priester diese Aufgabe, wenn er seine Aufgabe erfüllt hat, seinen Dienst getan hat, war er erstmal weg. Ist er verschwunden, wer weiß wie lange, er war weg. Er verschwand hinter den vor den Blicken der Leute, hinter den äh, schweren Vorhang, hinter den Vorhang, hinter den kein normaler Gläubiger jemals gehen durfte oder jemals reinschauen durfte überhaupt. Nur das war eine, eine, eine verborgene Wirklichkeit, was da passiert ist. entschwand den Blicken des Volkes. Er war weg und das Volk hat ihm hinterhergeklotzt, dem hohen Priester. Vielleicht standen eben einmal im Jahr an diesem großen Versöhnungstag, Versöhnungsfest, standen die Leute verdutzt im Vorhof und haben auf diesen dicken Vorhang, undurchdringlichen, undurchschaubaren Vorhang gestarrt und darauf gewartet, Minuten oder Stunden, wie lange auch immer, ob dieser Priester wieder rauskommt. Was, wenn irgendwas schief geht? Das war ja eine, eine realistische Gefahr, dass was schief geht, dass der Priester nicht die richtigen Opfer dabei hat oder gebracht hat, dass er sich selbst nicht richtig gereinigt und entzündigt hat, dass er vielleicht getötet wird vom Herrn und seinen Dienst nicht überlebt. Vielleicht wurde den Leuten damals auch langweilig, wie das auch bis heute so ist, während der Priester seinen Dienst getan hat, so wie... Als Mose auf dem, Berg, auf dem Berg Sinai war, auch außer Sichtweite des Volkes, auch da war nichts zu sehen, er war sozusagen auch hinter einem Vorhang verschwunden, um da einen priesterlichen Dienst zu tun, wo auch dem Volk langweilig geworden ist, wir kennen die Geschichte, sie haben nichts mehr gesehen, da war nichts mehr zu sehen, sie wollten nicht warten und haben sich lieber ein goldenes Kalb gemacht, das konnte man eben sehen, da war wenigstens was los, das war greifbar, das war, das war konkret, das war gegenwärtig. Und all das, diese biblische Geschichte von diesem priesterlichen Dienst, all das ist Bildersprache für Himmelfahrt. Man könnte sagen, all das ist sozusagen die Comic-Version von, von Himmelfahrt. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, geht es uns auch so, das ist eigentlich auch unsere Geschichte, leider oft, so wenig können wir heute anfangen mit dem Jesus, der eben abwesend ist, der unseren Blicken entnommen wurde. Verschwunden ist, um irgendeinen Dienst zu tun. So schnell wird es uns auch langweilig oder so schnell fangen wir an zu zweifeln sogar. Und der Preerbrief sagt, Jesus war und ist der wirkliche Hohepriester. Der wirkliche Hohepriester, nicht die Comic-Version. Und wie die Menschlichen, diese unvollkommenen Hohenpriester, so ist auch Jesus in ein allerheiligstes Gegangen. Durch den Vorhang hindurch gegangen. Um sein Volk wirklich mit Gott zu erlösen. Mit einem kleinen Unterschied, mit einem wichtigen Unterschied: Jesus ist aus dem Allerheiligsten, in das er reingegangen ist, als Priester, nie mehr herausgegangen. Nie mehr herausgekommen. Zumindest bis heute. Er ist immer noch drin solange er nicht leibhaftig wiederkommt, ist er noch an diesem Allerheiligsten Ort. Aber das Heiligtum oder Allerheiligste, in das Jesus gegangen ist, an Himmelfahrt, ist nicht ein Allerheiligstes, das von Menschenhänden gemacht ist. Es ist nicht ein Bild, ein Vorbild, eine Kopie, eine Comic-Version sondern ist die Realität, die Wirklichkeit. Unser Text sagt, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, einen Diener des Heiligtums, des wahren Heiligtums und der Wahrhaftigen, der echten Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht irgendein Mensch. Jesus ist weggegangen in den Himmel, das echte Heiligtum, meine echte Erlösung, endlich die echte Erlösung zu bewirken. Und aus dieser ersten Tatsache, dieser ersten Wirklichkeit folgt dann die zweite. Jesus ist leibhaftig anwesend im Himmel. Weil Jesus wirklich weggegangen ist, ist er auch wirklich anwesend beim Vater im Himmel. Das ist ja interessant, die Menschen, oder das wissen wir natürlich, das ist logisch, die menschlichen Hohenpriester, diese Vorläufer, die waren ja nie wirklich weg. Es schien so, die waren aber nie wirklich beim Herrn, nie, nie wirklich im Himmel. Die haben die Erde ja nie verlassen, die waren ein paar Meter weg, die waren unsichtbar hinterm Vorhang. Aber dass sie dann, dass sie nach, nach ein paar Stunden vielleicht durch den Vorhang wieder zurück, rausgeschlüpft kamen, wieder zurückgekommen sind, war eigentlich keine gute Nachricht. Warum nicht? Das war keine gute Nachricht, weil sie es immer wieder tun mussten, weil das deutlich gemacht hat, das Opfersystem, das steht noch, das besteht noch, das muss auch noch weitergehen, das muss wiederholt werden. Diese unvollkommene Tieropfer, die Erlösung bewirken sollen, aber sie eigentlich gar nicht können, das muss weitergehen. Durch menschliche Priester, unvollkommene Priester, die keine echte Vergebung bewirken können, es aber doch immer wieder tun mussten, in einem Tempel, der auch nur eine kleine billige Kopie des Himmels war, sozusagen im Maßstab, eine Kopie des Himmels im Maßstab 1 zu unendlich. Das war ein Problem, das war ein Problem, dass man das vor Augen stand. Das waren alles nur Schatten, das war alles nur Bildersprache, das waren alles nur Vorbilder, Vorläufer, Kopien. Vers 5, diese Hobbypriester, die dienten einem Abbild, heißt es da, einem Abklatsch könnte man sagen, einem Schatten des Himmlischen. gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte, wo es heißt, achte darauf, dass du alles nach dem Vorbild, also nach dem Original machst. Nach dem Original, in das aber noch lange keiner rein kann. Damals. Erst als Jesus die Erde verlassen hat in der Himmelfahrt, als er den Vorhof der Erde verlassen hat und durch den Vorhang, durchgegangen ist in den Himmel, in das Heiligtum. Der wahre Hohepriester, der die Himmel durchschritten hat, wie es in Hebräer 4 heißt. Erst da war das Heil da und komplett. Da ist klar geworden, all diese Abbilder, all diese Kopien sind überholt, sind zum Ende gekommen, sind abgeschafft. Wir brauchen kein Tempelmodell mehr, wie groß auch immer der Tempel gewesen sein soll. Wir brauchen keine Kopie mehr des Himmels, weil Jesus in den echten Himmel gegangen ist. Und das heißt, die Realität, auf die alles hingedeutet hat, die Realität ist jetzt da, die Wirklichkeit ist jetzt da, die echte, volle, ganze, dauerhafte Erlösung ist jetzt da. Liebe Gemeinde, wo, wie und wo hat Jesus das getan, die Himmel durchschritten? Was hat er getan in seinem Tod am Kreuz? Da hat das begonnen. Sein Tod war das gültige Opfer, das notwendige Opfer für uns Sünder, das Opfer, das er gebracht hat als Priester. Nur wenn wir das kapieren, kapieren wir, was am Kreuz wirklich passiert ist. Da haben wir dieses kleine Detail, von dem uns die Evangelien berichten, Markus 15 zum Beispiel, Vers 37, da heißt es, dass der Bericht vom Kreuz, da heißt es, Jesus stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und dann, und der Vorhang, von dem wir gehört haben, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Das war ein absoluter Skandal für die Juden. Das durfte wirklich auf gar keinen Fall passieren. Das war das Schlimmste, was passieren konnte. Da war plötzlich Tag der offenen Tür für alle im Allerheiligsten. Jeder konnte reinschauen. Da war alles offen. Die Trennwand zwischen der Erde, wo eben Sünder und nur Sünder leben, und dem Himmel, wo der heilige Gott wohnt, war abgerissen. Aber genau das ist passiert. Im Tod Jesu. Das Opfer Jesu von seinem echten Leib war das wirkliche Opfer für Sünder, das Gott anerkennt und deshalb war der Vorhang plötzlich offen, deshalb war das Heiligtum offen. Das Blut Jesu hat uns den Weg in das Heiligtum in den Himmel selbst eröffnet. Hebräer 10, Vers 19, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, haben wir nun Freimütigkeit zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Der Vorhang war zerrissen, der Himmel war offen, weil das Fleisch Jesu, der Vorhang war. Aber es war noch keiner reingegangen in dieses Heiligtum. Und das hat Jesus dann getan in seiner Himmelfahrt. In seiner Himmelfahrt hat er die Himmel durchschritten, diese Barriere durchschritten. Das sein Opfer stand ihm der Himmel offen, stand seine Rückkehr in den Himmel, in die himmlische Herrlichkeit, stand nichts mehr im Weg, dass er wieder erhöht wurde, dass er sich zur Rechten des Vaters setzen konnte, wie es hier heißt, zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Dieser Weg war offen, für ihn zuallererst. Jesus ist wirklich leibhaftig abwesend von der Erde. Das war die erste Folge von der Himmelfahrt. Und die zweite, dass er jetzt auch und bis heute wirklich anwesend ist im Himmel, im himmlischen Heiligtum, zur Rechten des Vaters, bis er wiederkommt. Und liebe Gemeinde, daraus folgt dann noch eine dritte Folge, und vielleicht die schönste, die wunderbarste Folge. Auch uns steht seither dieser Himmel offen, dieses Heiligtum. Offen. Die Himmelfahrt Jesu ist auch schon unsere Himmelfahrt. Das ist das, was wir begreifen dürfen. Warum, müsste man sich eigentlich fragen, warum betont der Hebräerbrief oder eigentlich das ganze Neue Testament, warum betont das so sehr, dass Jesus leibhaftig aufgefahren ist? Nicht nur geistlich irgendwie. Dass er leibhaftig beim Vater sitzt. Im Himmel, als Mensch, als Gott-Mensch, aber eben auch als Mensch aus Fleisch und Blut. Er hat nicht aufgehört, Mensch zu sein, am Kreuz oder in der Auferstehung und auch nicht in den Himmel fahren. Warum? Warum ist das so wichtig? Zuallererst ist es natürlich wichtig, weil wir sonst keinen echten Jesus haben, keinen echten Christus haben. Den Christus aus Fleisch und Blut, der er nun mal ist. Der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist und der Mensch ist und bleibt. Aber der zweite Grund ist natürlich mindestens so wichtig, nämlich weil wir sonst kein Heil hätten. Weil die Bibel sagt, wenn Christus nicht leibhaftig gestorben wäre, wenn sein Körper, sein echter Körper nicht zerrissen worden wäre am Kreuz. Zerrissen wie der Vorhang vom Allerheiligsten. Wie der Vorhang, der eben... Himmel von der Erde trennt, dann hätte Jesus auch uns keinen Weg durch diesen Vorhang hindurch in den Himmel gebahnt. Wenn Jesus nicht die Himmel durchschritten hätte, physisch, lokal sozusagen von dieser konkreten Erde weg in einen konkreten Himmel, wo auch immer und wie auch immer er ist, dann würde auch niemals auch nur einer von uns die Himmel durchschreiten. Nur die leibhaftige Himmelfahrt Jesu kann uns eine echte Hoffnung geben, dass wir auch eines Tages die Himmel konkret und echt und leibhaftig durchschreiten werden, in den Himmel eingehen werden. Wir werden nur ganz genau so konkret erlöst, wie Jesus Christus konkret und greifbar gelitten hat und auferstanden ist und uns in den Himmel vorausgegangen ist, aus seiner Menschheit. So heißt es in unserem Text Vers 4, wenn Jesus sich noch auf Erden befände, so wäre er nicht mal ein richtiger Priester hier auf der Erde. Weil hier die Priester sind, die nach dem Gesetz Gaben opfern. Aber Jesus, als er gestorben ist oder was auch immer er getan hat zu seiner Lebzeit und auch in seinem Sterben, er hat ja nichts gebracht. Keine Gabe in seiner Hand, in irgendeinem Heiligtum, im Tempel. Das Einzige, was Jesus gebracht hat, war sich selbst, seinen Leib. Aber diese Gabe konnte Jesus nicht bringen auf irgendeinem Tempel der Erde, auf irgendeinem Tempel, der von Menschen gemacht ist, sondern nur im wahren Heiligtum, im Himmel. Es eine schönere und wichtigere und bessere Botschaft als die Botschaft von Himmelfahrt. Gibt es mehr Evangelium? gibt es mehr gute Nachricht als das, mehr Hoffnung und Zuversicht? Ich denke nicht. In Kapitel 6 sagt uns der Hebräerbrief diese Hoffnung, die Hoffnung von Himmelfahrt, diese Hoffnung, dass Jesus so die Himmel durchschritten hat, Hebräer 6, Vers 19, das halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Da haben wir es schwarz auf weiß, was das bedeutet für uns. Jesus ist unser Anker, der unser Heil fest verankert hat. da, wo es verankert werden kann, hinter dem Vorhang, in der Realität, in der Wirklichkeit des Himmels, und Jesus ist unser Vorläufer, heißt es da, so wie er in den Himmel gegangen ist, genauso konkret werden auch wir das eines Tages tun. Noch sind wir natürlich hier sehr real, noch sind wir hier anwesend, wir sind anwesend auf der Erde, definitiv. Ich hoffe, da zweifelt niemand daran. Wir sind Teil dieser sehr verkorksten und gefallenen Welt, die alles andere ist als der Himmel. Noch ist das eben schwer für uns Gläubige, diese Spannung auszuhalten und hier zu leben, noch sind wir sehr real, auch abwesend vom Himmel, ganz real. Dann gibt es nichts zu deuten. Aber schon jetzt sind wir in Christus. Und das heißt, schon jetzt sind wir im Glauben, da wo er ist, im Himmel, anwesend, mit ihm. Epheser 2, Vers 6, Gott hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen, in Christus Jesus. Seit der Himmelfahrt. Und Kolosser 3 sagt es so, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist. sitzend zur Rechten Gottes, als unser Vorläufer. Die Himmelfahrt. Jesu bedeutet nichts weniger, als dass der Himmel offen steht. Dass die Kraft des Himmels, die Realität des Himmels, der kommt, der kommen wird, sich aber auch jetzt schon ausbreitet in unserem Leben, breit macht in unserem Leben. Dass das Heil schon da ist, dass Jesus dieses Heil täglich bewahrt und sichert, weil er ja da ist, anwesend. Im Heiligtum. Vor Gott. Der vollkommene Priester mit seinem vollkommenen, ewiggültigen Opfer. Im rechten Ort. Jeden Tag, jeden Augenblick, sodass nichts mehr schief gehen kann. Meine Lieben, deshalb ist es so wichtig, ich hoffe, das begreifen wir, dass wir den Menschen Jesus vor Augen haben bei Himmelfahrt. Seine leibhaftige Himmelfahrt. Weil in dem Maße, wie wir das tun, so konkret, dürfen wir auch glauben, dass wir auch schon da sind. In ihm als unserem Vorläufer. Der erste vom Team ist schon da und das ganze Team wird auch sicher folgen. Und so schließe ich mit unserem Heidelberger in Frage 49 über die Himmelfahrt, der, der eigentlich das alles nochmal bündelt für uns, damit wir es uns auch merken. Was nützt uns die Himmelfahrt Christi? Die Antwort, erstens, er ist im Himmel vor dem Angesicht seines Vaters als unser Fürsprecher. Zweitens, durch ihn, durch Jesus, durch ihn, unser Fleisch im Himmel, haben wir die Sicherheit, dass er als das Haupt uns seine Glieder auch zu sich nehmen will. Die Sicherheit. Und drittens, was folgt daraus, welche Kraft folgt daraus, drittens, er sendet uns seinen Geist als Sicherheit, der uns die Kraft gibt, die Kraft aus dem Himmel, die Kraft zu suchen, was droben ist, wo Christus zur rechten Gottes sitzt und nicht was auf Erden ist. Will uns Gott das schenken, dass wir in dieser Realität schon leben, das schon erleben, heute schon erleben, im Glauben erleben, dementsprechend leben, in dieser Hoffnung leben, dieser Zuversicht leben und möge er es uns eines Tages dann auch leibhaftig schenken, unsere eigene echte Himmelfahrt. Amen. Wir wollen beten. Herr unser Gott, wir danken dir für die greifbare Wirklichkeit der Menschwerdung Jesu, seines Leidens, seines Sterbens, in dem echtes Blut geflossen ist, ein echter Mensch gestorben ist. Wir danken dir für die greifbare Wirklichkeit seiner Auferstehung, seiner leibhaftigen Auferstehung, dann auch seiner leibhaftigen Himmelfahrt, seiner Erhöhung in den Himmel zu deiner Rechten, auf seinen Thron, wo er hingehört, wo der ihm gehört, wo er regiert in aller Ewigkeit mit dir, dem Vater und dem Geist, wo er uns Tag für Tag, Stunde für Stunde, Augenblick für Augenblick dient. Als unser Vorläufer, als unser Stellvertreter, als unser Priester. Wer wollte nicht so einen Stellvertreter haben, der unsere Unschuld bekräftigt und beweist und verteidigt, das wollen wir alle, das brauchen wir alle. Ein Stellvertreter, der uns in unserer Schuld verteidigt, zugibt, zugesteht, dass wir schuldig sind, dass wir Sünder sind, der aber als Priester genau das Richtige, Nötige, angenehme, akzeptable Opfer gebracht hat, sodass wir von dir, Gott, angenommen werden und angenommen bleiben. Diesen Priester, diesen Anwalt, diesen Stellvertreter haben wir in Jesus Christus. Herr, ja, Das ist die allerbeste Nachricht, die du uns an diesem Tag neu verkündigen lässt, vergewisserst, zueignest, schenkst und dafür danken wir dir von ganzem Herzen in unserem Freund und Bruder und Mittler, Jesus Christus. Amen.